1: é o Canções de Gelo e Fogo. Eu sou a Ana Carolina Alves do site gelofogo.com e, e apresento para vocês mais uma cobertura dos episódios semanais da série House of the Dragon da HBO.
2: Oi pessoal, aqui é o Felipe Bini, tudo bem?
3: Oi gente, aqui é a Rayane, como é que
1: vocês estão?
4: E aí, minhas vozes de Vila Velha, como vocês estão? Aqui é o Rafa.
1: E aí, pessoal, eu sou o Arthur Maia, tudo bem? We Light the Way, episódio dessa semana, é escrito por Charmaine Degraté e dirigido por Claire Kilner. Não esqueça que os nossos podcasts possuem spoilers do livro fog Sangue. Então, escute por sua conta, tudo bem? Vista o seu melhor traje, porque hoje nós iremos presenciar um casamento real.
5: acho que de todos nós eu fui o último a ver o episódio porque na verdade eu vi ele hoje de tarde só, não consegui ver ontem e então eu já tinha lido algumas coisas por cima, assim eu vi que a coisa estava polêmica quando começaram a subir os créditos eu tava impactado, eu acho em parte porque eu acho que teve um belíssimo trabalho de montagem e de atuação nesse finalzinho do episódio ainda que ele tenha todos os problemas que tem mesmo, né, que acho que a gente vai discutir em mais detalhes, assim mas acho que, que a, aquela sequência final intercalando as cenas, trilha sonora e especialmente a atuação. E acho que o destaque desse episódio fácil é a Emily Carey Realmente me, me ganhou, assim, na parte técnica. Ai, ai. Esse Arthur não esconde que é um verdão mesmo.
1: <risos> tô até vestido
5: de preto aqui também.
1: Quem tá vestido de verde hoje é o Bini, né? Porque ele demorou.
2: Não, tô de preto também hoje.
1: Você quer falar um pouco, Bini, o que, que, que você sentiu assim? Nem precisa... Pro outro. Nem precisa se aprofundar. Tá. Pode falar. basicamente foi isso. Eu ia falar que você não que... precisa se aprofundar, mas é isso ah,
2: mesmo. Não, tava gostando, não, não gostei mais. <risos> Fui traído pelo episódio. Sair, é isso aí. Subiu os créditos querendo socar a TV, igual nos piores épocos de Game of Thrones.
5: Eu não estou nesse ponto, não. Eu, embora com vários problemas. Eu fiquei
3: frustrada, porque eu tava gostando muito do episódio, né? Eu vi, eu demorei pra ver também. Ontem eu não consegui ver no horário. E aí, né, fui ver hoje de manhã. E eu pensei que esse episódio ia ser o episódio que eu ia conseguir dar uma nota, sei lá, 10, porque eu tava gostando muito, muito mesmo. E aí chegou no final e eu falei, não, porque eles fizeram isso, sabe? Eu quero gostar da série também, eu quero assistir, isso aqui é muito legal, sabe? Eu tô realmente amando, mas eu não tô conseguindo sentir isso, eles não estão deixando eu sentir isso.
4: Ah, eu acho que eu senti a mesma coisa que todo mundo, assim, né? Eu tava empolgado com as primeiras cenas do episódio, teve a, a sequência lá em Deriva a Marca, nossa, muito massa, mas... Depois que começou o casamento, eu comecei a ficar meio assim... Pô, começou legal. Aí começou aquela dança, eu fiquei pensando... Pô, os caras tão tipo, demo, beijando a rainha ali na frente de todo mundo. Eu falei, que isso, rapaz, que isso? Casamento do Traque, enfim.
1: Lá no quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo... Tem esse capítulo do Davos... É, que tem um parágrafo inteiro que ele fala sobre os, no, essa história dos nortenhos sacrif terem sacrificado e feito oferendas para os represeiros. Tem outra cena no, no mesmo livro, é, o quinto livro, que é aquele último capítulo do brano livro em que ele tem várias visões e que nessas visões a gente vê várias cenas e todas essas cenas elas ocorrem no bosque sagrado de Winterfell através dos, do tempo. E de todas as cenas, tá, 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 a última, é, ele vê um homem barbudo forçando um, um preso de joelhos e uma mulher de cabelos brancos que mata esse homem preso com uma foice de bronze. Essa cena do Bran, ela parece justamente essa coisa que o Davos narra, que é uma espécie de sacrifício para os velhos deuses. Discute-se muito isso, né? Até hoje. Dito isso, é, essa cena aí final do Christian Cole é, lembrou bastante isso, é, essa ideia de sacrifício para os velhos deuses. É, e aí me fez pensar, é muito cedo para estar tá fazendo essa pergunta, talvez, mas tá tendo um tema que eles estão montando com as questões das religiões. É, eu acho
5: que essa. Eu, na verdade, nem tinha pensado por essa ótica do sacrifício e tal. Parando agora pra pensar, a escolha do Bosque Sagrado é um pouco estranha e ela tá sendo recorrente na série, né? Muito. É uma série que não tem nenhuma relação direta com o Bosque Sagrado, mas ele tá sendo usado de forma abundante, assim. Claro, a cena ficou bonita, né, visualmente e tal. Acho que, como eu disse, eu acho que a montagem daquela cena, junto com as outras que estavam acontecendo o casamento, o, os votos, né? intercalado ela então tava bem legal. Mas a escolha do bosque sagrado é muito estranha
3: Eu gostei bastante do Do Criston nesse episódio eu não, eu não tinha gostado dele nos episódios anteriores, né Eu até tinha mencionado isso Eu achava que ele estava sei lá Só jogado ali Mas nesse episódio eu acho que eles conseguiram é, Dar uma personalidade maior para ele, né Até no sentido de explicar A questão dos votos que a gente mencionou semana passada eu perguntei se eles já tinham explicado Em relação aos votos, né E a gente falou que não e aí nesse, ele realmente, na cena que ele discute lá com a Rainira no barco, ele fala sobre os votos, né? E dá pra você sentir realmente o conflito dele ali, né? Que é uma coisa que ele tá totalmente perdido ali. Ele fez o que ele fez, mas ele tá realmente se sentindo perdido porque ele rompeu aqueles votos que, pra ele, eram muito importantes. Eu, eu gostei de como o personagem foi conduzido nesse episódio e essa cena final dele quando ele vai tentar cometer o suicídio e tudo mais, eu achei que sintetizou bem isso. É, o desespero que ele estava sentindo naquela situação ali, realmente. Num lado que ele não via saída pro... Pro que tinha se tornado a vida dele. Se ele tava no auge, assim, do nada... Por uma coisa que ele fez, ele caiu completamente.
1: O que eu acho interessante do Kriston Cole, assim, Rai, é que. Por isso que eu fiz a pergunta lá da, do represeiro e tal, porque pra mim aquilo realmente pareceu um sacrifício nortenho, estranho, perante a árvore, que foi impedido pela rainha, assim. E eu vejo claramente como pode se tornar a relação do Kriston com a Alice no futuro, assim. Dele De ver nela essa figura da pureza mesmo, sabe, bem remetendo à fé do sete, assim. A figura dela, né, de, de mãe no futuro, aquele feminino, a mulher que seguiu o dever estritamente assim e que salvou ele disso, que vai dar um novo propósito, né, para para mancha que ele deixou ali no man, sei lá.
3: É, eu acho que assim acaba que até a mudança de lado dele vamos colocar assim, faz sentido nessa situação, porque uhum. se de um lado a Raineira representa aquilo que, que fez ele cometer lá o pecado na cabeça dele e acabou levando ele àquela situação de desespero, a Alicent ali chegando naquele momento e impedindo ele, meio que representa o oposto, né? Dá pra entender um pouco o que se passaria na cabeça do personagem naquele momento, na situação em que ele estava, no, no momento que ele estava vivendo ali. Além dessa questão, de, além não, né? Complementando essa questão da da religiosidade.
2: O cara tá no desespero total o episódio inteiro. E né? até a proposta que ele faz pra Raenira, eu acho que ele sabe que, tipo assim, o povo fica zoando demais. Ah, uhum. Ele achou mesmo que ia acontecer, porra, é porque ele não tinha mais nada pra fazer, né? Ele, e tava... ele tá desesperado, na cena ele que...
3: é, é visível. Pra, é...
2: Ele já, pra ele, ele já tava fudido ali, já. Já, uhum. já tinha feito a cagada. Já tá maculado pra sempre. Então a uhum. única alternativa que ele vê é uma proposta idiota. E como claro que não deu certo. Não quer nem saber mais, né? Fica nesse comportamento todo autodestrutivo e tal.
3: É, o que apesar de ser uma proposta bem idiota, assim, no que ele fez... Também não deixa de fazer sentido pro que ele, enquanto personagem, sabe ali da situação. Porque, assim, o que a gente viu da Reineira... É, tem isso também. Primeiro Verdade. ao quarto episódio foi ela reclamando uhum, que ela sim. não gostava da posição que ela tava. Que ela queria uhum. ser livre. Que ela não tinha lugar ali. ela sempre deslocada. Então, assim... A o mensagem que, realmente que ela passa pra ele é... é exatamente essa... Né, uma personagem, uma pessoa que não tá uh, eu gostei até inclusive da mudança da Rainha nesse episódio porque ela estava mais madura mas no sentido assim da visão do Christon, é ela realmente em tudo que a gente já viu dela até esse momento era ela insatisfeita com o lugar que ela estava mesmo que ela fosse herdeira e, e, e com razão até, né, porque assim, ela realmente estava afastada de tudo e todos, independente dela tentar se aproximar ou não, que essa é outra questão. Então assim, ela estava insatisfeita com aquilo e ele via isso. Então assim, ele tava no desespero da situação, porque ele já tinha feito merda, não tinha como fugir, não tinha como desfazer o que já tinha sido feito. E o, o que ele sabia dela é que ela também não estava numa situação confortável. Ali, e que ela estava, né, tendo que casar e etc, aquelas coisas todas, então assim, ao mesmo tempo que foi uma coisa idiota, é uma coisa que, de novo, faz sentido é, ter sido colocada nesse momento, entendeu, uma proposta desesperada, mas que faz sentido ali pelo que ele sabe dela também.
1: É, tem esse jornalista chamado Shanti Collins, ele escreve a Game, é, sobre Game of Thrones há muito tempo, e agora ele está escrevendo para o New York Times. E aí ele fez um perfil das atrizes, né? A Emily Carey e a Millie Alcock. E elas falam nesse perfil que está lá no, no jornal umas coisas que elas já falaram antes, assim, só que para mim pegou muito para esse episódio, assim. Serve para elas e serve para o Kristen Cole também. É que a gente, como audiência. A gente tenta ver esses personagens de uma maneira terapeutizada, sabe? Que não cabe para a sociedade que eles estão retratando e nem para o meio da ficcional ali, que, que é um monte de gente é, que está que ali para fazer uma história acontecer, né? Dado tudo que a gente já tinha visto em Game of Thrones e até nos livros do George, eu acho até um pouco ingênuo as pessoas esperarem, sabe, que as pessoas sejam assim ou assadas, as pessoas vão ser o que elas vão ser e vão servir a história. mas por que eu estou falando isso? porque elas, a, a, acho que a a Millie Alcock que fala que ela vê as meninas, tanto a Alice como a Renira, elas têm essa, elas não sabem ou desconhecem certos sentimentos, que é, amor platônico, amor... Essas, esses conceitos que a gente tem né é, meio que não existem para elas porque elas não têm conhecimento dessas, dessas coisas. Entendem o que eu quero dizer? Uhum. E ele quer ajudar uhum. ela, de certa maneira, e quer ficar com ela. né Mas é o que ele consegue expressar ali. É claro que ele que se sente frustrado. né E é claro que também ela uh, afasta ele, né? nega o, o convite dele de fugir no barco com... É, canela e laranja, né, que ele fala. <risos> pra ver o que tem, pra onde vai, da onde vem, pra onde vai, sei
4: lá. Ah, sobre a última cena, o primeiro questionamento que eu tive é como que ele conseguiu sair do salão e chegar ali na... no bosque sagrado, né? depois de ter matado o cara lá na frente de todo mundo.
3: É, é o caos essa cena, né, tipo, tem, ocorre tudo lá, e aí o cara morreu, e aí ninguém liga, e só o Laino que tá chorando. E aí o Viserys vai e tá se desfazendo ali no meio também, e, e aí depois do nada a gente já tem ele indo lá no, no represero e a Alicente chegando, e ao mesmo tempo tem o casamento. Então, assim, quanto tempo passou, sabe? Tipo, alguém deu um chazinho pro Viserys levantar, limpar o sangue que ele tinha derramado, e depois todo mundo só voltou, e vamos seguir a cerimônia. É,
5: o Viserys tinha dito que ia primeiro rolar uns dias de torneio, né, e depois seria o casamento
1: é uma semana de torneios e banquetes e depois o casamento
4: no inside do episódio eles confirmaram que o casamento ele foi finalizado ali mesmo por causa
1: da, da confusão né? que teve eles dão um close nas comidas e mostram que as comidas estão meio tipo passadas assim detalhe que eles serviram caranguejos né Não sei se... mas eu me liguei bastante naquele rato
4: ali tô achando que eles estão mostrando bastante os ratos
1: é os ratos eles estão o ator que faz o rato tá de parabéns em todas as cenas né galera <risos> ele, ele... eu tô
2: achando o seguinte que eles estão fazendo muito muito foreshadowing
1: de... de... Sangue e queijo. Sangue Pra queijo.
2: ser tipo o casamento vermelho deles. Porque
4: tem, tem, tem os ratos... Tem o rato nessa cena, lambendo sangue. E teve o rato também no túnel, né? Que é importante também.
1: Ah, não. E tem o rato quando... Da cena da Alice entrou com o rei, né? Também. E uma outra coisa que ficou bem evidente também nessa matéria que eu citei pra vocês, do, do Shanti Collins, é que as atrizes estão é, fazendo tanta questão de não falar que elas vão voltar para próximas temporadas, com cenas de flashback, que ficou bem claro que elas vão, assim. Pra mim, é óbvio, assim. Até porque todo material promocional não fez questão de colocar elas como essa é a última vez que a gente vai ver elas, entendeu? Será? Ele começa perguntando isso, né? E elas falam, ai, ah, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Quem dirá se eu vou voltar, tipo, uhum.
2: ah... <risos> eu, eu falei fiquei puto na hora, mas... Queria explicar, né? Porque eu simplesmente falei que fiquei puto e não detalhei o porquê é pela, pela falta de consequência da cena, né? Que é tudo que a gente já falou aqui, mas assim, o que que acham que isso é uma boa ideia, sabe? E aí lá dentro do, do dentro do episódio falam, todo casamento em Game of Thrones toda é? Toda temporada de Game of Thrones tem que ter um casamento é, que tem é, assim. só olharam que termine, tipo duas temporadas que não termine muito bem enfim, que é. não é, né? É pior que eu imaginei isso mesmo, sabe? razão deles terem Sim.
4: assim. Sim.
2: Várias pessoas pensaram isso, assim, meio que zoando. E o cara vai e fala isso abertamente. Pô, isso não, não é uma coisa que dá um sentimento bom do, do, do showrunner falar isso, sabe?
1: Eles cortaram a cena do casamento da Alicent, né? Porque Também, não é, servia esse, esse, é, esse é, tema, esse,
2: é, né? Não, não servia. Esse, esse terminava ok, então... Mais ou menos, né? Nem nada tão bem assim, mas não é um escândalo, não é brutal nem nada.
5: É, agora, sobre a questão da consequência, eu, eu, eu não quero dar um voto de confiança porque o histórico da série não ajuda muito pra isso, né? Uma, se a gente considerar a cena do torneio lá e tal. Mas eu não cravaria agora de que aquilo ali não vai ter consequências. Porque pode ter, né? Pode ser que o próximo episódio... Traga essa discussão. Sim. Acho que Eu já não vai. Eu não acharia
2: normalmente, não. Se, se não tivesse um salto temporal, mas se tem um salto temporal de 10 anos. Ainda perde um timing de você ter uma repercussão que teria que ser direta, entendeu? Porque se ele, é tá, lá, ficar... Ficar
3: se ele tá lá. Se ele está lá depois é. de 10
2: anos, já passou aquilo. Ninguém vai ficar conversando sobre isso mais.
3: É, só seguiram. É, e, assim, é, foi uma coisa que eles estão querendo realmente colocar aquela coisa de ah, isso aqui é Game of Thrones, etc, e tal, com essa questão da violência, porque eles estão usando os artifícios que eles deveriam usar em momentos diferentes. Por exemplo, é a questão do torneio mesmo, que eles usaram no primeiro episódio e não precisava. Né? eles fizeram realmente pra chocar, e caberia exatamente como é no conto nesse momento aqui, porque já tinha sido mencionado no episódio que iam ter torneios e sete dias de festa e etc, etc. Então, assim, poderia ter sido o casamento normal, beleza, a coisa ficou meio tensa, mas passou, e se eles quisessem botar o, o colo efetivamente assassinando o Geoffrey o faria muito mais sentido mostrar de uma forma mais dupla Tipo, ele planejando isso, e aí sim, no, no duelo, no dia seguinte, ele matando ele, de uma forma que ele conseguisse se safar. É,
2: Sabe? eu entendo que também ele, eles quiseram retratar que ele não queria escapar ali e tudo mais. Ele tava eu, nem eu aí, Eu gostei né? do que
4: eles fizeram de mostrar, no jantar, o Joffrey confrontando o Cole, porque aí já deu motivo. Mas, pô, se a morte fosse no torneio, ia ficar bem amarradinho o negócio. Né?
3: Sim. Porque okay. aí ele o teria Cole realmente ele... uma desculpa e falar, ah, não, foi um acidente. É, E é provar isso. que não foi. Uh, Exatamente.
4: Entendeu? É aquele assassinato disfarçado de acidente. Aí ficaria uma parada mais amarrada. Agora, do jeito que foi, é...
2: E aí o pessoal é... fala, ah, mas o cara é guarda real. Ele pode fazer o que ele quiser, sabe? Ele pode... Ninguém vai interferir. Mas não é assim que funciona, gente. Não, claro. O cara é um nobre, pô.
5: <risos> E fora que tem toda uma... Desculpa. E ele né?
3: bate no Laynor, né, gente? No bate no, no Laynor
5: também. No noivo,
0: com <risos> É,
5: Eu acho que isso é o principal. Porque o, o Long Moth, claro, é uma casa nobre. Mas é uma casa minúscula também. Agora, por exemplo, se a Alicent se metesse na situação, né? Depois, sei lá, no dia seguinte. Daria pra contornar. Mas agora ele ter batido no Laynor é, é uma coisa muito mais problemática de cara assim. É, e teria que colocar a gente fazendo isso, mostrando fazer isso, que fez isso mesmo. Sim, sim. É, é, Mas era isso que eu queria dizer assim. Se existe um potencial aí para uma coisa interessante ser contada a partir daí, mas se não vai ser daí. É, é aí que... uma sequência e de escolha. Já foi aí? uma escolha errada ter causado isso agora. Exato. E
2: a, a gente fica tentando arrumar jeitos de salvar a escolha que foi inicialmente errada, que é o que sempre aconteceu no Game of Thrones também. Mas aí eu fico pensando assim, nossa, a gente está pensando demais em Game of Thrones. Né? E é uma coisa que a gente falou no episódio passado, do, do podcast, né? Como é que a gente não pensa se os caras fazem isso toda hora, se o cara abre o por dentro do episódio falando? Toda temporada de Game of Thrones tem que ter isso ou aquilo.
1: Isso que a gente está falando faz total sentido com o que foi a primeira cena do episódio, na verdade, né? Vamos acalmar, respirar fundo, tomar uma água. A gente está muito nervoso hoje. estou brincando. É porque o que acontece? A gente o que, o que narrativamente assim, tem um, as coisas têm um propósito, né? Como que um escritor, como que esse showrunner quer que a gente reconheça e se relacione com os personagens ali. Então, o Preston Cole, eles querem que a gente veja ele de uma maneira o Daemon, Targaryen, eles querem que a gente veja de outra maneira. Maneira essa que eu ainda não descobri qual. <risos> é, eu também não. E eu, eu fui lá né, nos no perfis do New York Times, que eles entrevistaram vários atores, e aí eu Fui lá no, na primeira semana, é uma matéria do dia 22 de agosto, pra ver o perfil que eles fizeram do Matt Smith. E leiam, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês, como sempre. O Matt Smith, é, vez ou outra, no, na, nessa entrevista, ele fala Ah, o Damon, é isso, ele tem um compasso moral estranho. Ou não, sei lá. <risos> tipo, ele também não resolveu o que é isso, né? O que tudo bem, assim, né? Os tons de cinza, etc, etc, mas... É, tem uma diferença bem grande, a gente vê aquela, aquela, aquele close. É, é, eu tentei achar, achar uma palavra para colocar né, o que sobrou ali do Geoffrey. Aquilo é muito impactante. Só de falar, eu estou toda arrepiada. É, é uma imagem muito, muito assustadora. Em contraponto às violências causadas pelo Damon, a gente não as vê, não é mesmo? <risos> a gente não vê, a gente não vê o Damon é, matando a esposa. A gente, quando o Damon está prestes a cometer alguma coisa, algum crime, alguma maldade, como deflorar a própria sobrinha, é, eles escrevem esse personagem que ele não consegue ir até as últimas consequências. Chega um ponto que a gente não vê o Damon matar o vilão das Cidades Livres. A gente não vê isso.
2: Ele não, não mostra ele falando do filho, do, do filho morto, do, do Vizers,
1: O herdeiro fugia
5: Embora no primeiro episódio a gente tenha tem aquela cena que talvez seja até violenta demais, né? Com a Siri Watch lá. Mas parece que aquilo é pra estabelecer ele e em contrapartida aí sim eles começam a aliviar dessa forma um pouco estranha aí.
4: É, eu fiquei com a impressão de que essa cena ela foi feita pra o Damon ficar menos é, detestável, assim, né? Tipo, eles fizeram... Uh, no ensaio do episódio, uh, a diretora, acho que foi a diretora, não, ela fala que... O Damon, ele não foi lá planejando matar a Rhea Royce. E, tipo, ela começa a Rhea começa a insultar o Damon, a provocar, sabe? Parece que, tipo, como se isso... A
3: culpa é dela.
4: Just justificasse, é. <risos> é. Como se justificasse ele matar ela, sacou? Tipo, quando o cavalo cai em cima dela, ele vai embora. Porque ele não vai fazer isso, ele não vai matar a esposa dele. Mas aí ela começa a provocar ele, ele vai pegar a pedra. Porque ela provocou ele. Que é, é completamente absurdo também, tipo. Ele foi lá pra quem, então? Ele foi lá uhum.
1: de capuz,
4: é, obedeceu é o
3: irmão, sabe? Ele foi obedecer uhum. o irmão. É, tudo, que ele, ele faz ele, é, é, tudo que ele faz é por, por causa do Viserys. Mas é, eu menti, na verdade, eu entendi já o que eles querem fazer com o personagem do Damon, só que eu não <risos> gosto. <risos> <risos> só que eu não gosto, porque assim, o que eles estão fazendo é é conduzir, assim, meio que a história dele, da Rhaenyra, mesmo como um grande romance, né? Isso meio que já ficou óbvio.
2: Pra quando eles se juntarem, finalmente vai ser um momento de, Isso, né, é uma coisa tipo, dois. olha,
3: é, o, é realmente o amor. Gente, um dois, para o outro assim. mesmo. Eles estão fazendo isso efetivamente. Mas, para mim, isso é, para mim, só para mim, exatamente para mim, porque eu sei que a maioria das pessoas está gostando, eu vejo isso direto, é bombardeio de vídeo deles dois e, em relação, assim, de casar, essas coisas assim, não tem como fugir. Mas assim, pra mim, isso não tá ficando muito legal, justamente porque eles, pra eles fazerem isso, eles estão meio que é, mudando bastante é, o que, que a gente tem de essência do personagem. É claro que a gente tem uma descrição ali no Fogo e Sangue, que são, né, descrições de terceiros e relatos e tudo mais. Só que aí você pega e vê, assim, o pessoal brincando no, no Twitter ou nas redes sociais, falando, ah, não, mas eu gosto deles gente porque eles são assim, eles são assado. Só que o que eles não estão vendo é que os personagens da série não são assim ou assado. Eles estão efetivamente mudando os dois personagens para criar toda essa história, toda essa áurea diferente, assim, do, do que vai ser a relação deles, e tá tudo centrado em relação a isso o Damon, ele não tem enredo que não seja voltado para isso. Ele foi exilado, porque ele tinha ficado com a, com a sobrinha, e aí ele foi lá e matou a mulher, e aí ele voltou pro casamento, e simplesmente porque a vida dele gira em torno daquilo, sabe? A único enredo que ele teve separado disso foi quando ele foi lá no, no Engorda Caranguejos, mas depois que ele voltou, ele não tem realmente função, além de ser o par romântico dela na série. Então, assim, para mim, isso está muito incômodo de assistir.
4: O próprio, o próprio diálogo diz, meio que desmente essa parada de que o Damon não foi lá pra matar a Rhea, porque na Sim. cena quando a Rhea fala ah, você vai fazer o que? Você vai matar a menina? ou você vai, tipo, acho que, ela, acho que ele percebe, ela percebeu que ele planejava casar com a com herdeira, uhum. né? E aí quando ela, quando ela percebe isso, ela, ela meio que se recua para pegar o arco dela porque ela sabe que ele vai tentar matar ela, ele é, tá ali para é isso. É inevitável,
2: paramente. se
5: ele quer ficar junto com a outra, ela tem que morrer. Exatamente. Não tem, não tem então, tipo... outro caminho. Ele pode, ele pode anular o casamento na cidadela.
3: <risos> não, e, e o cavalo, ele é, só realmente agiu daquela forma porque ele levanta o braço. Não é porque uhum. ela foi pegar o negócio atrás, ele realmente fez uma ação para o o cavalo fazer, né, se mexer e causou aquilo tudo. Então, assim, eles criam, é, é, eu acho que a gente chegou a mencionar isso no episódio passado, eu não lembro, mas é aquela ideia de que, assim, cada um cria uma coisa pro personagem, né? Tem uma ideia diferente do personagem que eles estão. Os atores têm uma coisa, o produtor tem uma coisa, o diretor tem outra. É, exatamente. E aí, no final, fica essa bagunça que cada um falou uma coisa diferente e você fica com a versão que
1: você prefere. É, eu até coloquei aqui na pauta que o Miguel fala, tipo, ah, é... A gente sentiu que foi um bom, uma boa maneira da gente conhecer ela. Aconteceu, literalmente, é, antes dela morrer. Aí eu falei, que que, que ele estava dizendo? Né? Quem editou esse por dentro do episódio? O que, que significa isso que o Miguel está falando? A gente nem comentou que o Miguel foi embora, na verdade, né? Mas, enfim, deixamos isso para outra para outra oportunidade. O que eu queria falar sobre essa cena da Rhea também, tem os detalhes da armadura dos Royce, né? Tanto ela quanto o primo dela, que é o Gerald, né? Que aparece no, uhum. no casamento depois. Eles têm as runas, né? Que são impressas naquele couro fervido. E... Não é o couro fervido, da é a armadura. Agora eu fiquei é. confusa porque eu não tô com a HBO aberta aqui. Parece bronze, ó. Sim, faz sentido. <risos> é, mas são runas mesmo que estão escritas ali, né? que eu achei interessante. E outra coisa que eu queria falar sobre esses insultos que eles trocam é que ela sabe os nomes que ele que ele falou. A gente vê na cena do pequeno conselho lá no primeiro episódio, né? E aí as pessoas se perguntaram nas redes, nos fóruns, como que ela sabia exatamente o que o Damon falou dela na reunião do conselho.
3: É, eu acho que é porque ele não foi a única vez que ele é repetiu é, aquilo. Né?
0: Imaginei
1: isso também que é recorrente. Que dá antes entender,
3: isso. é, tanto que o, o Demon, nesse, nesse contexto aqui da, da série, ele não chegou nem a consumar o casamento e tudo mais. Então, assim, com certeza não foi uma coisa única, sabe? Ele não fazia questão de esconder o fato de que ele não queria estar casado com ela e olhou de Eva aquilo. Então, assim, pra ela, provavelmente ela já tinha ouvido aquilo várias vezes. E ela tava só vivendo a vida dela, né? Ela não tava nem.
2: Tem uma coisa que o Kondal que fala que. Isso eu achei interessante. É, ele fala assim que a gente não sabe de nada da Ria em fogo e sangue e de fato não sabe
1: uhum. Uhum. e aí
2: ele resolveu criar ela de um jeito que não fosse a imagem que o Demon pinta dela né que ela ela não era nada feia não era nada ela é maneira ela é maneira exatamente isso <risos> ela é maneira e legal fazer isso só que você faz isso e já mata ela logo depois sabe
1: é o que é, a a imagem dela me remeteu muito os capítulos do Vale mesmo assim as meninas de cabelo castanho sabe é, isso é legal a gente trazer inclusive né gente assim como que isso se dá no livro assim para quem lê o livro e não lembra que, na verdade, a Lady Rhea é senhora governante de Pedra Runa, né? Não é apenas herdeira da casa dela. E também tem a maneira como se dá a morte dela nos livros, né? Que, enfim, ela morre também. Até o, o, o Ryan fala no, no, na entrevista, né? O Ryan Condal, que realmente é bem estranho, né? Que ela tenha morrido é, perdida enquanto é, praticava falcoaria. Tem o álibi do Damon no livro, que ele tá lutando nos degraus. Mas ele tem esse álibi no livro, né? Então, na série a gente viu que foi ele. Eu até fiquei pensando, né? Tipo, é, como você é, voa até o vale com o um dragão sem ser percebido?
5: Não, mas é porque no, no universo de Game of Thrones eles têm teletransporte, né? Por, por isso Peter que ele Baelish. tava de
1: capuz, né? Porque ele. É, é exato. Ele entra no. Não, mas, artes. Uh,
5: uma coisa que eu definitivamente desgostei nesse episódio, e eu concordo com a Ryan que ele tava sendo talvez o melhor episódio da série até chegar no finalzinho mas eu desgostei bastante desse da decisão de o Damon ser o assassino dela. Eu acho que mesmo se eles quisessem colocar o que o Damon teve dedo nisso, e que eu acho que é
2: uma coisa que todo mundo que lê pensa, mesmo, uhum. mesmo tendo área uhum. ele pode mandar alguém fazer, sabe?
5: Uhum.
2: Exato. Pode ter uma conversa, dele, ele recebe a notícia, sei lá, na corte, ah, sua esposa morreu, e aí ele fala, é, eu não tô nem aí, pra mim foi bom, sei lá, dá uma conversa que dê a entender que ele teve dedo nisso, fica uma coisa mais sutil. Assim, Sim, sei foi
3: não. até uma coisa que eu cheguei a comentar no Twitter, que ao mesmo tempo que eles estão escrevendo uma série sobre como é injusto uma mulher não poder ser rainha e etc, eles estão cagando para que são governantes das próprias casas, né? Então, assim, estão apagando real essa parte, porque talvez, não sei se para focar mesmo nisso na ideia de que esse mundo que eles vivem é super injusto e que... Nenhuma tem paz se quiser governar, assim, independente se for casada com Damon ou não. E, mas eles acabam meio que, né, tirando, assim, esse peso que, as perso que essas personagens têm ali no, no universo, né? Mas uma coisa que eu acho interessante também é que em relação ao casamento deles no conto, é importante que a gente lembrar que a Emma, né, a Arin, ela... É da casa Aryn, óbvio. Então, assim, o casamento do Daemon e do, do Viserys foi estratégico ali, né? Acho que foi a Alisane que organizou alguma coisa assim, não vou lembrar direito. Então, assim, foi um casamento, na época, bom pros dois. Porque não só pro Viserys como herdeiro, como também pro Daemon, porque ela era, né, a governante de uma casa. E ele que realmente nunca quis, é que a gente saiba, né, nunca quis nada com ela, assim, então... Ele tava realmente reclamando de barriga cheia. E
1: aí, em seguida, gente, a gente tem aquele, aquela despedida entre a Alicent e o pai. E é bem nos moldes de... O alto fala, filha, é, se a gente deixar a Rhaenyra no trono, vai ter guerra. Então, a gente precisa fazer guerra para imp impedir a Rhaenyra de fazer guerra. E se nada der certo, a culpa é sua. Quem mandou você confiar nela? E não em mim, que te obrigou a, a usar esse vestido. Ela tá com aquele vestido da mãe dela, né? Nessa cena aí, na, na próxima... <risos> que, <risos> que te obrigou a usar esse <risos> vestido da sua mãe durante anos. <risos> Por que você foi confiar nela e não em mim? Então, a culpa vai ser sua. Então, aqui, ó, filha, o conselho que, eu, que o pai te dá é, você prepare o seu filho pra ser rei. E fui. E aí, ele sai na chuva, assim, ela fica arrasada, né?
3: Eu gostei muito dessa cena, gente. Eu achei essa cena... Realmente sensacional, assim. Não só pelos atores, mas pelo peso que ela tem também no decorrer do episódio pra personagem da Alicent. Então, assim, foi um, uma parte do roteiro que eu achei realmente muito bem feita, muito bem amarradinha.
5: Até porque uma coisa que o pai dela fala ali é que é, eles trazem de volta aquela discussão do episódio anterior sobre ela ter confiado na, na Rainira né? Ela opta ele fala Ele ela
3: escolheu isso, ela escolheu confiar na, na Rainira e aí quando ela descobre que realmente ela tava sendo feita de trouxa por ela e pelo Viserys e por todo mundo, que todo mundo sabia menos ela, aí ela, como dizem os jovens, coringa, né?
1: <risos> eu vou além. porque eu acho que o Otto ele manipula a filha do dia 1. Um, eu acho ele podre. Sim, sim. E tudo bem gostar da cena, mesmo, mesmo aqui, assim, né? Nesse lugar. É uma situação muito complexa e muito doida, assim, né? As meninas, inclusive nessa matéria, elas falam assim: ah, define aí House of the Dragon, o jornalista pergunta, né? E elas falam: ah, é uma série sobre pais disfuncionais que arruinam a vida de suas filhas, negócio né? assim, né? E por essa ótica é interessante também, né? Porque eles obrigam elas a fazer o negócio. Sim, e aí de da... fato.
3: Então, e essa cena, é... o jogo entre os atores ficou muito bom. Porque, assim, é o que você falou. O Otto, ele tem essas agressões, que são microagressões, né? Ele não é um pai violento. A gente não tem momento nenhum ele sendo, assim, completamente abusível de forma gráfica, assim, né? abusivo com ela. Mas a gente consegue perceber que ela tem medo dele ao mesmo tempo. Não é uma questão só de respeito, de querer, mas ela tem. Tanto que nessa cena mesmo, quando ela começa a tentar se justificar, ela se mexe de um jeito estranho, as expressões dela deixam realmente todo um temor. E aí ele joga tudo isso na cara dela, né, ah, né? tudo vai dar errado, vai ser sua culpa. E aí, depois, no final, ele vai e abraça ela, assim, naquela coisa bem manipuladora mesmo. Então, assim... É uma cena muito boa, sinceramente. Foi uma das cenas que eu mais gostei.
1: Ele preparou bem ela, né? Pra tudo que virar e pra esse momento, assim. O que, tipo, como, só sobrou também, você. E
2: ah, é, eu acho que ele não tá... Tem coisas que ele fala ali. Ele, claro que tá manipulando ela. Mas também não são mentiras. Porque é. o povo fica indignado quando ele fala assim... Ah, a Rainira não vai ter escolha a não ser matar os seus filhos. Vendo agora, parece um absurdo. Mas é uma coisa
5: inevitável mesmo se a rainira quiser solidificar, né? É um pouco o que a gente contrasta lá com o Edward Stark, né, quando ele, claro que ele não tá na situação de herdeiro, mas ele tá na situação de quem tá, te... de... de quem quer garantir a... a legalidade da sucessão do Robert e ele hesita justamente, né, no, no momento de decidir, tipo, não, nah, as crianças eu não vou matar, mas é uma coisa que meio que todo mundo espera, é o que o Ringling espera dele, por exemplo, uhum. é uma coisa é. que é vista como lógica ao Sim. redor dele, assim, o Otto, ele, tá, ele já decidiu ali que é, é eles ou nós.
2: Não tem como uhum. mais. Que já, pra, é. pra ele já é uma coisa clara na cabeça dele. Isso é reforçado depois no,
4: no, na cena de Deriva Marca, que a, a, a raines ela fala pro Collis, né? Que uhum. o filho dele tá, uhum. tá colocando o filho em perigo por causa disso também. Também, é a mesma coisa. Mas é um lado tentando matar o outro. E os filhos que vierem da relação dele com a Ida também vão, vão correr risco. Né, a
1: parte que eu acho mais complexa é que eu sinto que as coisas que... É, a, a, Rha a Rhaenyra, ela é diretamente atingida pelas, pelas ações do Otto, só que a inimizade que o Otto tem é com o Damon, não é com ela e isso uhum. pra mim deixa uhum. tudo muito mais complexo, e tem uma outra coisa que eu acho também, é que é aquele meu velho chororou assim. Acho que o fato da gente não entender muito bem por que que essas meninas... É aquele plot Friends to Enemy, né? Clássico de roteiro de série e filme. Beleza. Mas a parte do Friends ali, da Rhaenyra e da, da Alicent, pra mim, é não... E eu, eu espero e torço pra aqueles consertem isso ao longo da série, talvez com flashbacks, ou sei lá. É, ou que depois, no fim da série, olhando pra trás, isso nem vai importar. Mas eu ainda acho que falta, assim, sabe? Tipo, tá, ela confiou na Rhaenyra e não no pai. Sim, de fato, ela fez isso. Mas aí, pra isso ser uma dor, uma quebra de um relacionamento ali, eu, eu precisava sentir que elas realmente eram amigas. Isso, hoje, no meio da primeira temporada, eu ainda não... Ah,
2: eu, eu acho que isso, pra mim, ficou... Bem estabelecido. Não tive Especialmente no primeiro episódio. Com isso não. Sim,
1: episódio. Eu
3: acho que, que nem tanto em relação só à amizade delas, mas o, o, o que ficou pra mim bem claro nessa cena foi assim: o momento em que a Alice estava ali, a gente já falou sobre como ela tá se sentindo isolada, sobre como ela tá se sentindo sozinha também, solitária naquela posição. E ela tinha o pai dela ali, pelo menos. Manipulando ela ou não, ela tinha ele ali. Naquele momento em que ele tá indo embora e ele basicamente joga tudo nas costas dela, e ele fala, é sua culpa porque você fez isso, você escolheu isso, você escolheu isso. O que ela tava se segurando ali, na justificativa dela, é que ela tava confiando na, na amiga e pra ela, aquilo hum. ali ainda tava válido. Hum. No momento em que ela percebe que, sim a escolha que ela fez realmente foi uma escolha errada e que aquilo acabou afastando a única pessoa que ela realmente tinha ali, entre aspas, de suporte que seria o pai dela, é que ela realmente muda. Então, assim, vai além de uma sensação de traição, de amizade.
2: E ela perde sabe? as duas, é né? Como... As duas pessoas, Sim. né?
3: É como é, se exatamente. ela tivesse, como se ela tivesse, é, como se fosse um jogo mesmo político e ela tivesse ali escolhido um lado e ela perdeu completamente, sabe? Ela tá agora de uma forma que, assim, é, foi um pouquinho além de uma questão de amizade nesse sentido para mim porque meio que abalou realmente a estrutura do que ela tava, do, do, da vida que ela leva ali na, naquela situação. E não tem como ela voltar atrás, porque agora o pai dela já foi demitido e assim. E ela se sente culpada, porque ela realmente escolheu, da mesma forma que o pai acusa ela tipo, de fazer, ela escolheu acreditar na Rainira, escolheu defender ela, escolheu ficar do lado dela. E no final, ela realmente, dessa vez, ela escolheu errado, entendeu? Porque ela tava realmente... Em... E
1: é enganando ela ali. É isso. Alguém fez a contagem da longevidade das mãos, né? Durante a história. E o Otto fica em quarto lugar. É, claro que a história dele não termina aqui, nesse tchau que ele dá. Mas eu acho importante, né? Ele fica depois do Tywin em quarto lugar, com uma mão mais é, longeva, né? Mais, aí, gente, a gente tem todas as pequenas cenas é, que são esse trajeto que o rei e a princesa fazem de Porto Real até Deriva Marca e de volta. Então, são todas aquelas cenas com as cenas em alto mar, o rei passando muito mal, aí a gente vê o broche da mão é, no Lionel Strong, então a gente já está estabelecido que ele é a nova mão. E eles chegando em Deriva Marca, especificamente em Alta Maré, que é o castelo do, do Cordes e da Raines. E aí, quando eles chegam, depois dessa viagem difícil, o rei também tá nas últimas, né, galera? Ele, ele vai ficar nas últimas por muito tempo ainda, né, Rai?
3: Nossa, gente, o homem tá se, tá se acabando ali, ele tá se desfazendo a olhos vivos, não tem como... Tá, tá, tá realmente difícil a situação dele ali. Você acha que ele vai tropeçar, vai espirrar e... Acabou, morreu.
1: eles Toda hora que ele cai,
2: você pensa, pô, agora foi.
3: Mas não. E é uma coisa que eu fiquei pensando, porque, assim, gente, ele tosse muito, ele espirra muito e, e... Sei lá, né? Tudo bem. Não sou da área de saúde, não. Mas faz sentido esses sintomas pra doença que ele tem? Porque, assim, a doença da pele, ok, realmente, né? Que é o que acontece. Mas eu não sabia que, assim, era tão complicado, porque ele tá ali numa situação que parece que é um misto de tudo tá com tuberculose, tá com Hanseníase, tá com sei lá, mas o quê? Ele
2: ainda vai viver um tempão hein? É. não é isso, eles introduziram
1: o Warwyle nesse né? episódio, né, que é o mestre que nos livros eles mandam e é que o, que o tratamento dele começa a, a fazer efeito, né, que dá uma, um tempo a mais pro Viserys, né, dá um né? grau nele é. gente, ele ainda tem que
3: fazer dois filhos, né, eu fiquei preocupada com isso.
1: Nossa, é, tem mais dois, né? São
3: dois, é o Raymond e o Darren, né? Mas eu não sei nem se vai ter ele. Mas eu fiquei pensando muito nisso, porque assim, o pessoal ficou batendo na tecla no episódio passado, né? Que, que aquela cena deles dois lá já ia ser a Alice, ficando grávida do Raymond e tudo mais. Só que não teve, porque aqui já passou vários meses e ela tava lá, pleníssima. Né? Não, nenhum sinal de gravidez. Então, assim... Não sei como eles vão fazer aí Nessa situação que Eu tá achei
4: a passagem difícil. de tempo confusa nesse episódio também Foi o primeiro episódio, eu acho, que eles não Colocaram no diálogo, né, como o tempo passou Do episódio anterior para esse é, Eu imagino que tenha sido questão de dias Mas é É meio estranho, porque Em uma cena parece que, já é o dia, que é o dia seguinte Algumas cenas parece que é o dia seguinte Do episódio anterior, outra cena já parece que passou Mais tempo, uh, a saúde do Viserys Parece que passaram uns 15 anos <risos>
1: então, e aí quando ele chega em Maré Alta os meninos estão brincando de espada gente, é uma afronta né e, e a cara dele é tipo assim gente, pelo amor de Deus, só vamos logo porque eu tô muito cansado e o Lionel, tem uma mudança do Lionel, né que antes ele era aquela aquela figura do cara que estudou na cidadela né? que foi acólito que sabe das ciências e tal e sábio e das leis ele dá ótimos conselhos e agora como mão, ele tá sempre estressado e alerta assim, a vida dele ele não será fácil. O
2: Joffrey e o Leno me passaram uma vibe muito cavaleiros da campina no Game of Thrones, sabe? Muito cavaleiros uhum. de verão. Embora o Leno já seja testado, né? Em batalha. Eu não lembro se o Joffrey. Uhum. O Joffrey estava lá também. junto. Ele tava Eu junto. Tava junto. junto. Tava também, uhum. pois é. Mas assim os diálogos deles não uhum. só nessa hora mas mais adiante também é, falam nossa imagina como é que vai ser sua vida cheio de torneios cheio de não sei que Isso...
1: bem maturos os dois né bem assim... deslumbre né é...
2: Que, que é uma coisa comum a pessoas que estão vivendo um tempo de aparente paz mas só que eles já experimentaram guerra enfim embora fosse uma guerra externa né? sei lá
1: eu fiquei muito achada porque a atriz da Laena é perfeita, gente. Pra mim, ela é a atriz mais bonita que já pisou num set da HBO. E ela durou <risos> um episódio, porque o episódio que vem já muda a atriz, né? Já mudou. E aí, vai mudar uhum. todo mundo. Mas, enfim. Belíssima, parabéns. E é ela que vai visitar o Viserys né? E todo mundo apontou que é claro que o Cordes ia mandar ela pra ele ver como ela está maravilhosa e ele nas últimas. Mas ele nem ligou, porque eu acho que ele tava com... Dor de barriga, dor de cabeça, gripe, <risos> e tudo ao mesmo tempo, assim. Ele nem percebeu, talvez, que era ela, sei lá.
3: Tem um menino do lado dela, um figurante também, que eu achei muito bonito, gente. Não sei quem é, mas belíssimo ator também.
1: Uh, e aí, o rei chega no salão principal do castelo e, assim, o trabalho de direção de arte aqui, o que dizer, né, gente? A HBO soltou um vídeo mostrando os bastidores, mas eu acho que ele só entra oficialmente no YouTube... É sexta-feira, que é o dia que tá entrando normalmente os vídeos, mas no Twitch, no Twitter, no, no Twitter e no Reddit já tem um monte de. de... Screenshot que fala? É, das cenas, e é impressionante, assim. Primeiro que tem esses afrescos de, de navegações. É, o castelo tem tons de azul, assim, é maravilhoso. E a gente vê nove crânios vestindo elmos, que provavelmente para as nove viagens, né? e lá está o corlão da massa sentado naquele trono de madeira design conceito, ao redor dele naquele salão imenso, uma escada em formato de serpente né, uma concha azul gente, onde ele foi pra achar aquilo sabe, um monte muito de muito esc... chique né, muito um monte de escultura, um monte de coisa maluca assim e tem umas réplicas de uns edifícios assim, que eu não faço ideia do que se trata aquilo mas é muito... É muito diferente, assim. É muito maluco. Uh, e aí... A Renes chega cheia de energia, assim. abraçar o primo. E as pessoas ficaram falando é, no Reddit que ela foi falsa e tal. Mas sei lá, gente. É, eu...
2: eu para falar a verdade, eu fiquei sem saber também. Porque a impressão que eu tinha antes... Da, das interações entre eles, é que ela tinha um pouco de rancor dele sabe, pelo, con, pelo conselho, tem umas olhadas que ela dá pro Collins, mais nos primeiros episódios, mas a, ao mesmo tempo, a, ela teria que estar atuando demais ali, pareceu genuíno, mas ao mesmo tempo, quando eu vi ela chegando daquele jeito, eu pensei, nossa, que falsidade enfim <risos> foi dúbio pra mim não, não me incomodou não
3: <risos> eu acho muito engraçado, né, porque ela chega assim com aquela roupa dela de ficar em casa e tipo primo, não sabia que você ia vir, então a visita deles ali é como se fosse, sabe, seus parentes chegando na sua casa assim do nada, sem avisar, aí você fica, nossa, não repara bagunça e tal, foi muito uma coisa assim, e, e aí, mas, mas é uma coisa assim, eles claramente, pelo menos na minha impressão, né, claramente que eu tô falando de acordo com o que eu interpretei, eles fizeram aquilo ali propositalmente porque assim, quando o rei vai visitar você você tem que fazer todo aquele aparato né tanto que eles ficam ofendidos quando eles chegam e não tem ninguém lá para receber eles então foi uma forma então, independente dela estar tá recebendo ele é, de uma forma mais amigável ou não foi uma forma deles mostrarem que assim pra eles de, Ah, você é o rei? Legal, mas aqui Também vou te receber só como se você fosse qualquer um Da minha família,
1: sabe? Tem aquela cena da banheira Que ele conversa com o larry que é uma cena bem interessante Também, que ele fica falando assim Ai, será que eu fui o bom rei? Será que vão Contar histórias sobre mim? <risos> e aí em paralelo a gente tem o, o Corliss, que é um cara que não só tem uma História secreta fascinante, como vai ter uma série só pra ele, sabe? Eu não sei se isso deixou ele pensando também coisas, porque ele elogia, né, o, o, o Salão, o Salão das Lo Nove Muralhas, que eles falam, né?
2: Salão das Nove, eu vi que é esse Salão, das nove, salão é, das nove é por causa
4: das viagens dele. É, e no, no, na legenda realmente como Muralha das Nove. Acho que eles... Entenderam errado o nome do negócio aí. Botão.
2: Isso eu acho que tá, tá no, no guia oficial. Não, eu não sei direito. Eu, eu só li isso no Reddit, que o Alto Valiriano, ele compilou lá algumas coisas novas que saíram no, no guia oficial da HBO. O salão, do, o salão das Nove, em Maré Alta, foi assim nomeado em homenagem às nove viagens de Corpus. É The
4: Hall of Nine. Só que aí acho que eles entenderam The Wall of Nine e botaram muralha ah. na, na legenda.
2: Ah, é. algumas outras coisas que ele, que ele listou aqui foi, Harren Strong é muito protetor com o irmão Laris o mestre Orwell possui, aspas, ideias progressistas, significa isso
5: não deixar o cara morrer
2: é. os degraus são tratados como parte das terras disputadas algumas coisas que ele listou
1: aqui. É, então gente, e aí eles, eles têm esse tete a tete em que o rei oferece a mão da princesa é, para o Sor Lenor e aí o Corlys vem com muito sorriso, né, falando, ah, mas a gente tem algumas condições, né, a primeira condição é que um, os filhos da Rhaenyra é, tenham o nome do pai, o sobrenome do pai, como é o costume é, de Westeros, ok? Aí o Viserys, ok, mas como você sabe, é, rei é Targaryen, então a partir do momento em que a criança, regardless of gender, for coroada, <risos> é, vai ser uma criança Targaryen.
5: Eu tenho uma reclamação a fazer, que é uma coisa constante nessa série já, e que acho que nesse momento fica muito claro, que eu acho que enfraquece um pouco o conflito que a gente sabe que vai vir depois... Esse negócio do Viserys ficar o tempo todo reafirmando que a Rhaenyra é a herdeira dele. Porque existem momentos, e, e tem até alguma, alguma descrição do, no Fogo e Sangue, de que ele começa a ser meio evasivo, né? De que ah, sempre que perguntavam pro rei sobre isso, ele dizia meio qualquer coisa, assim. E, e só não queria ver as pessoas se estressando e tal. E nessa série ele tá muito assertivo a respeito disso o tempo inteiro.
1: Nossa, Arthur, e, mas eu vou te falar eu... uma coisa, amigo. Porque no trailer do próximo episódio, você assistiu? É No trailer do próximo episódio, tem muitas cenas do Ego E, assim, uhum. essas cenas acompanham sorrisos e olhares completamente apaixonados. Eu ia falar isso. Do, vovô, do papai, eu ia falar do vovô. V vovô.
4: Eu ia, falar pro que, eu ia falar pro Arthur que ainda tem mais 10 anime séries. É, realmente. Ainda dá, pra, dá tempo dele ser vazio.
1: O Orion vai fazer o trabalho dele, cara. <risos> <risos> uh, e aí, sim, ficar combinado. E aí, o rei vai dormir lá. E aí, tem a cena em que a Rhaenyra e o Laenor é, andam pela praia pra falar sobre esse enlace. Tem aquela fala sobre ganso e pato que eu prefiro, que eu achei... Uh, charme de por que <risos> você escreveu isso, amiga? Não gostei. E...
2: Eu, eu, eu não... Eu, eu... Acabou. Eu fiquei feliz de ter acabado esse diálogo. Só que ele é voltado ele... depois entre o, o, o Leino e o Joffrey. Eu falei, porra... <risos> <risos> tipo assim, para dar uma marretada
3: final. Não, essas, essas coisas de comida, é, eu senti que eles tentaram fazer um paralelo hum, talvez menos homofóbico com o que tem no livro, que é eles falando daquelas... que é do peixe, né? Que ele menciona as partes Quando o, o casamento é sugerido no conto, uhum. alguém, não vou lembrar quem fala, né, que o Ledo não, não gostava de, de mulher e tudo mais, e aí alguém fala, ah, mas eu também não gosto de peixe, mas quando tem que comer, eu como, então vai ser isso aí, pronto, e acabou. Então, assim, eu senti que eles tentaram fazer uma referência a isso, mas ficou meio, sei lá, ficou ruim, né, ficou esquisito.
5: insistente demais, né? Sim, isso que me incomodou também.
1: É, me incomodou vindo de jovens que estão... É, plenos em suas vidas sexuais, sabe? É, falar de um jeito meio infantil, assim, não sei. Estava só os dois, né? 18 anos, <risos> é, é, tanto a Rainira quanto o Joffrey, quanto o Laenor, assim. Poderia ser mais legal, assim. Eu
3: entendi, assim, no começo a Rainira tava cheia de, de dedos para abordar a situação. Só eu achei ok, razoável, muito bom. Porque também ia ser bem escroto se ela chegasse e já falando assim, ah, já que tu não gosta de mulher, vamos... Não, ok. Ok. Então, assim, a, a forma como, como a Ameliel conseguiu botar a personagem na cena, eu achei bem convincente. Ela tentando comer pelas beiradas, assim, até chegar no assunto que ela realmente queria falar. Mas o diálogo realmente em si ficou infantil, porque só, tem, só tinha eles dois, não tinha ninguém pra ouvir, né? E depois que eles já chegaram no assunto, eles poderiam ter falado de uma forma mais, uhum. mais madura e tudo mais. E eles, eles continuaram dessa coisinha bem infantil e aí depois de novo, né? Repete com o Lenor e o Joffrey ficou bem ruimzinho.
1: Bom, e aí é, chamou muita atenção, acho que de todo mundo nesse episódio, o contraponto entre o esse desejo fervoroso que o Collins tem de que os lords de Westeros, o, o reino, né, the realm, que eles falam tanto, um, abra os olhos para um mundo possível onde mulheres possam governar. E aí, por outro lado, ele tem essa situação em relação ao filho, né? A Rhaeny fala, nosso filho agora tá em perigo, é, não vai ser fácil para ele porque ele tem outros gostos, porque a vida dele é diferente, é, numa a posição que ele estará ali, como possível rei consorte, é, todos nós vão estar voltados para ele, etc, etc. E aí o Carlos fala aquela ideia dele de que não, ele cresceu, esses desejos de garoto passarão, ele vai gostar. Quem não gosta? É só uma fase. É só uma fase. É uma fase. É. é péssimo, assim, Carlão. Você me apresentou tua casa, teus espólios, teu trono, entendeu? Para vir com essa. Nota zero, Cordes, não gostamos.
2: Gente, para revelar uma coisa. Eu tô ficando muito decepcionado com esse Cordes dessa série. Não tô gostando desse cara. Ele tá antipático, eu tô achando o tempo todo, sabe? Eu lembro do primeiro episódio que a gente gravou que eu tinha muita expectativa, mas ele muito.
4: Pô, eu gosto dele. Eu acho que essa fala dele também, assim, tá meio que adequada a idade
2: do cara, a posição dele, a época Sim, tudo assim. Sim, claro. É. Não tô falando por ele ter falado isso, é o esperado que ele pense assim. E que ser contraditório e tal. Mas eu tô achando que em geral ele muito serião, assim,
1: ambição. É, sabe? tipo, o cara que fez nove viagens, nunca viu um outro gay a não ser o próprio filho, e não sabe como funciona. É porque é o filho, né? Ele, o,
3: o filho dele tem um relacionamento com o namorado dele ali na casa dele. Então não sei exatamente o que, que tava passando na cabeça dele, sei lá, realmente. Ele
2: simplesmente não aceita.
3: Ah, é, é estranho, não sei. Mas é, eu gosto, eu, eu, tô, eu gostei do Corlys na série, eu tô gostando até agora, mas eu sinto que ele, tanto ele quanto a, a Haines, eles não têm uma, um aprofundamento real, né? Eles aparecem um pouquinho assim, e eles falam coisas realmente consistentes, e, assim ela geralmente fala, né, mais do que ele, de, de situações mesmo de realidade, porque o Corlys tá nessa coisa de, de representar o lado mais ambicioso da família, o que é ok também, porque o personagem é... Em si, bem ambicioso. E isso me surpreendeu, né? Porque lá no, no primeiro episódio, antes de começar a série, a gente mencionou sobre isso, né? O Brim mencionou agora, eu lembrei. E eu tinha a impressão que seria o contrário, né? Ela teria um pouco mais do rancor e seria um pouco mais... É... Nesse sentido da ambição, e aí que ele me surpreendeu um pouquinho disso. Mas eu tô gostando, não achei ruim, não.
2: É, eu, quando eu tô falando eu, que eu não tô gostando, é assim, não né? é que eu não tô gostando da decisão de retratar ele assim. É que eu, eu vendo ele, eu não tô gostando da pessoa Corlys muito, entendeu? Ele emana muito, ele tenta emanar muito poder o tempo todo e assim... Mas é, o, o que também faz sentido, porque ele realmente é poderoso pra caralho, então ele pode fazer isso, né?
1: A, a questão do ator do Carlos ser negro é traz um monte de coisa, assim, Bini. e aí também seria um, um outro pop que a gente pode ter mais pra frente, talvez até no fim da temporada, porque eu quero ver o que eles vão fazer com toda essa questão dos Velaryon, assim. porque tem, tem muitas coisas que me incomodam em relação ao Corlys, que não é necessariamente personagem, assim. Aquela cena que... A cena dele pedindo desculpas pro Viserys é, nos jardins lá do palácio, a cena que o Daemon é, dá um fora nele quando ele começa a falar Maldo Viserys, eu acho que dinâmicas raciais assim foram péssimas assim, ambas essas cenas que são lá do lado do começo da temporada, né? Mas esse afastamento que eles têm dos outros lords de Westeros também.
2: Eu acho que é, é, é mais é isso aí que me incomoda, sabe? Esse afastamento assim, eu não tenho que conviver com ninguém e é isso que, que...
3: Então, o que, o que eles estão fazendo... Desculpa, Benito, corta. cortar. Não,
2: é mais ou menos isso que eu estava falando. Que aí depois eu pensei, ah, mas tem um pouco de sentido porque ele não precisa, em tese, de ninguém. Mas
3: precisa também. O que eu, o que eu acho é que, assim, eles estão fazendo, propositalmente ou não, é a mesma coisa que aconteceu com o Dorn, né? É a ideia de que, assim, eles são essa família... Dorne que eu digo, porque só tinha Dorne, era só os Martel ali. Era né? a Casa
5: Dorne de Dorne, o, o povo Sim, Dorne. É, foi, né?
3: A Casa Dorne de Dorne. A Casa Isso. Dorne do sotaque então, espanhol. <risos> é. é, então, assim, o Brasilzão. Então, assim, o que eu sinto que eles estão fazendo é que eles são essa família exótica, sabe? Que viaja e que realmente é desligado do, do outro reino. Até, até o figurino deles, assim, o figurino da, da Lena, se vocês repararam, ele é bem mais decotado que o das outras meninas, né? Ele, ele é, tem assim, os ombros de fora, é, tem um corte diferente. Então, assim, o, a impressão que dá é que eles estão tentando passar essa imagem mesmo de assim, uma família diferentona e super exótica que a gente tem aqui e é isso, eles são assim
1: mas a gente precisa ver o que eles vão fazer com todo ainda porque, sei lá vai ficar doente ainda, né?
2: que é uma parte importante.
1: Complexos, Velaryon, complexos. Uma coisa que eu queria é, ter falado na outra cena, mas eu esqueci, e em todos os podcasts, é que tem a casa Celtigar, né? Que é claro que não significa nada, tem poucos, inclusive, personagens na dança, né? Mas é uma casa de, com raízes valerianas também, e eles só citam Velaryon e, e Targaryen, mas tem essa também. Acho que ainda ia acabar
2: criando confusão, porque o emblema deles tem caranguejo e tudo mais, né?
1: Ah é, verdade. <risos> e eles comeram muitos caranguejos. Yeah,
3: yeah.
1: <risos> <risos> e tem o, ele tem o, no salão lá do Corlys tem a máscara né do Cragas Drehar
2: Eu acho que essa, essa introdução aí do salão do Corlys que é espetacular é uma boa introdução também. Para futura série dele, né?
1: É uma grande introdução. Eu quero saber de onde veio a concha gigante. Vamos voltar. A gente está fudido de tempo, a gente vai ter que acelerar, tá? Sobre a cena 5, no Bosque Sagrado. A questão do, do Larry, eu acho importante falar, porque essa foi uma cena muito, muito uhum. importante do ah, episódio. Sim, sim, sim. Uhum. E primeiro que ele cita aquela flor com vales, por que eles inventam uns nomes que não existem, né? Sei lá. Aí alguém vai falar, Ana, você é burra, existe sim, é assim, classificada assim na biologia. Desculpa gente, se eu sou burra. O que eu queria falar sobre Arthur, que eu acho que é necessário falar sobre isso, é essa é uma cena que move muito o plot, né? Ele revela ali para Alice antes que o Melo serviu chá para a princesa, uhum. como ele sabe essa informação a gente também não, não sabe, é claro que ele fica atrás da porta escutando tudo, mas tem esse aspecto do larrys que ele é diferente fisicamente do irmão e do pai, né é, não, não, não estou falando da, da questão do pé dele e tal, mas assim ele tem cara de malvadão, essa é a verdade, <risos> de gente <risos> vai fazer maldade de gente que vai hum trocar segredos e mover a história, assim, né? Comparando com a série que não deve ser nomeada, com o Peter Baelish, assim. O cara que se aproxima da novinha e que fica falando segredos e que fala vem comigo porque eu sou um ótimo aliado, sabe? E ele pega ela sempre naquela situação em que ela tá sozinha no lugar que é sagrado pra ela <risos> pra, tipo, fazer propostas estranhas políticas. É, ele não tem
2: nenhuma vantagem pra oferecer ali, nenhum poder, não tem nenhuma ele tá nas sombras ali mesmo e eu acho que uma coisa da caracterização dele aí que imagino que seja proposital do personagem é ele até exagerar um pouco a deficiência que ele tem ali do pé para parecer mais frágil inofensivo. né e inofensivo do que ele realmente é e deixar as pessoas de guarda mais baixa uhum. né? que, e para sobreviver melhor também enfim que é uma coisa que é, é muito bom que o, o, o George adora o Cláudio, né, do da história, o imperador Cláudio e, e o Suetônio, que é uma grande inspiração para o George no Folclore e sangue, tudo mais, fala que que o Cláudio que também tinha vários problemas de saúde, deixava ele isolado por causa disso, que ele exagerava muito isso para sobreviver também e que salvou a vida dele muitas vezes, sabe? Então Acho que o Laris usa isso como arma, mas também isso é só hipótese.
1: É, detalhes interessantes é que nessa cena o represeiro tá a seiva vermelha, né? Indicação de porra nenhuma, ou que o Bran tá largando, sei lá. Tô brincando, a <risos> gente vai cortar essa parte. Ah,
2: tem, tem seiva vermelha nessa hora aí? Como é que é isso? Aí? Sim,
1: ela tá. Sabe quando a árvore chora?
2: A árvore tá chorando? É. Aquela cena que a Rainha mente descaradamente lá tem choro da árvore também?
1: Não, essa é a primeira vez que a gente vê.
2: Porque senão podia ser o sinal de que tem gente mentindo, sabe?
1: Ah, sim, no caso é o próprio, é próprio Larry que me... acabou de dizer. Mas eu amo que, na verdade, ele manda uma verdade absoluta quando ele fala que as coisas que crescem em bravos não deveriam crescer fora de bravos. Corroborando com a questão que limoeiros não deveriam estarem bravos e chamando pra guerra uma legião de fãs que brigam por isso durante anos na internet. <risos> Tô brincando. Mas não tanto, né? Porque é meio verdade. <risos> e eu, eu acho também que tem uma, uma coisa dessa cena, sem me estender muito, que é essa coisa dele claramente tá usando é, coisas pra atrair ela, né? Tipo, olha essa flor rara, que não está no lugar que deveria estar... Veja como ela cresce forte aqui. Ninguém espera isso dela, não é mesmo? É, rainha que veio de outro lugar. Se lembra alguém.
0: <risos>
3: <risos> Exatamente.
1: E às vezes ele tá falando dele mesmo, né? Mas ela achou que era ela.
3: E é bom também, assim, que quando ele vai contar a coisa pra ela, ele, fica assim, ele conta... Depois ele fica assim, ah, como eu estou preocupado com a saúde, né? <risos> Queria saber se ela tá melhor, porque precisou tomar um chá.
2: Vocês falaram do Bindi, mas me lembro muito vários dele também. Claro que, claro que é óbvio, assim, mas assim, esse jeitinho é muito vários claro, tipo de bonzinho demais, sabe? Que é um bonzinho dissimulado, mas só que é lindo, <risos> você fica achando o cara gente boa.
1: Bom, gente, seguindo, então a gente já tá de volta a Porto Real. Ah, não, não, falta a cena da Rhaenyra com. Ah, não, a gente já falou disso, né? Dela com o Cold? É, eu falava,
2: assim. Do desespero dele.
1: Tudo. É, já. Não teremos nome, seremos livres. <risos> <risos> Ai, Kristen. Eu amo que ela começa a falar, né? Tipo, não, porque Egon o Conquistador, ele criou o nós. Ela quase contando a profecia pra ele ali. É, e aí, é,
0: eu é, achei tipo, que já que... tava lá
1: na esquina, já.
0: Porque
4: ela ia mandar uma profecia nessa hora.
3: Eu achei também. Eu falei, menina, é segredo.
4: Mas assim, só fazendo uma comparação com o livro, a, a rejeição dela é... É pior o livro, né? Ela fala algo sobre os votos dele de, tipo, você não respeitou seus votos da Guarda Real, quem garante que você vai respeitar seus votos de casamento também? Algo assim, né? Ela fala uma parada,
2: ela fala uma parada bizarra, assim, pra ele. Então. Eu acho que na série ela foi bem assim.
3: Tentou manter a amizade ainda, né?
2: É, eu, eu achei que, em geral, essa situação toda aí foi tratada bem melhor aí na série, do que as versões que a gente tem, que são meio... A versão da série é do Eustace, né? O Eustace fala que o Criston que, que entrou no quarto da Rainha pra se declarar pra
1: ela. É, você vê que nessa, nesse caso da série também vão ter várias versões, né? <risos> e aí a, o rei e a princesa vo, é, voltam pra pra cidade, tem uma coisa muito legal, que é essa questão das tempestades, que tinha mostrado também, ponta tempestade, o castelo cheio de daquelas folhas de outono, e maré alta também, né, com tempestade, as folhas de outono e agora a comitiva chegou, o rei sobreviveu mas ele chega malzão e desmaia ali lá em, na entrada já e aí as pessoas começam, chamam e não sei o que lá, começam a brigar ali a rainha, em vez de correr pra ajudar o rei, ela Corre pra chamar o Christian Cole. E ele obedece e vai lá nos aposentos dela. Ela... Insiste muito para que o Christon se sente do lado dela e pede para ele contar o que ele sabe que aconteceu com a Rainira porque o pai dela descobriu algo e tal. E aí tem essa completa, esse completo desencontro né, entre o que ele acha que ela quer que ele diga e o que ela sabe. E aí ele acaba confessando ali, sim, fui eu. É, foi por insistência dela, mas... Eu fui, a gente ficou, e é isso que aconteceu. Então eu peço só que vocês não me castrem e me mandem pra muralha. Que eu possa ter uma morte limpa e digna. E aí a rainha fica chocada é, com o que ela acaba de descobrir. E é interessante que ele não
5: percebe, aparentemente, né? Que, que ela tinha outra coisa na cabeça. E se ele descobrisse, talvez até reforçasse a motivação dele depois pra ter despirocado completamente. Né? Hum...
3: Essa cena da Alice, a observando eles chegarem, ela é muito boa, porque quando mostra também essa mudança dela em relação ao próprio marido, né? Porque, apesar de tudo, ela sempre foi uma esposa dedicada ao dever dela ali, né? Que ela considerava o papel dela. E nessa cena, quando o Visele bota o pé pra fora do troço e cai já, ela até faz um, um movimento assim, né? De Tipo, pra se mexer mesmo, e ir pra frente lá, só que ela se segura e permanece no lugar. Então, assim, porque... Embora ela não soubesse tudo o que aconteceu, pelo que o, o Larry contou pra ela ali, ela sabia que o Viserys também tinha mentido pra ela na situação toda. Ele, ele tava ciente, ele tinha mandado chá lá. Então, assim, tudo que ela conversou com ele no episódio passado, ele já, já sabia o que, que tava rolando também, entendeu? Então, assim... É, mudou não só a relação dela com a Rainira, mas com o, o rei também. E eu achei que nessa cena mostrou muito isso. E na outra cena também, quando ele tá tomando banho, que, que ele pergunta dela, e eles falam, tipo assim, ah, ela tá ocupada, fazendo sei lá o quê, né? Então, assim, já criou também uma certa distância aí entre... O, o, se antes ela tava mais disposta a ser a esposa ideal, acabou
1: também pra ele agora. Exatamente, Rain. Essa cena... Ela é a consequência dessas mentiradas da Rhaenyra, né? Era mais do que a obrigação do Otto falar pro rei o que tava acontecendo com a própria filha, né? Seria estranho se ele tivesse essa informação e não repassasse pro Viserys. Também eu acho que tem essa grande cebola que é a Kristen Cole, né? Que a gente vai descobrindo coisas sobre ele, sabe? Ele ajuda a Rhaenyra ali no momento do javali, etc. Ele protegeu a princesa durante todo esse tempo. Na primeira insistência dela, ele quebrou e se entregou para ela. E na mínima insistência da, da Alicent, ele entrega tudo que ele sabe também. No primeiro momento que ele sentiu ciúmes ali do lenor ele também já pede pra fugir, assim. Ele é uma pessoa intensa, né? Não só no, na maneira como ele é um, um cavaleiro habilidoso no torneio, como com as relações dele ali, né?
2: Eu acho que o comportamento autodestrutivo tá nele o episódio o dia inteiro, né, depois daquela malfadada tentativa ali com a Raimira, fala ó, me pune aí então, sabe ele realmente quer que acaba logo com isso, porque não tá aguentando aí depois ele espanca o cara sabendo que vai dar cagada eu deveria, né, mas e assim, dá a entender pra mim que ele não esperava poder viver mesmo, não, depois disso.
1: Em seguida, é aquela cena em que o rei tá na banheira, em péssimo estado, o braço dele tá em estado avançadíssimo, né, é, dessa mácula que ele tem, e aí é o que a Rai tinha dito pra gente, né, a partir daquele momento que ele voltou, é outra postura que a gente vê na Alison. Ele pergunta por ela e aí o Lionel disse que ele sabe só que ela tá ocupada. E isso a gente nunca viu antes, né? Ela dava banho nele. Sempre que ele chamava, ela estava lá. E aí ele toma aquela poção pra dormir e começa a delirar. É uma cena meio triste, né? Eu fiquei pensando assim, sabe? Tipo, ah, esse é o, é o, é o final... Não final, né? Um final fake, porque ele ainda vai viver alguns anos.
3: Parecia que ele ia morrer ali, né?
0: <risos> <risos> Fechou o olho e morreu. Cara. É
1: de, um, de um sonhador, né? Que é o que, como ele se define e tal. Pareceu uma visão triste para as pessoas que gostam de sonhar.
3: Não, não sei se já pode ligar com outra cena, mas eu ia dizer que, que, que essa cena, quando ele fecha o olho... Depois que ele fala, né? fica é Aquela coisa bem melancólica. E aí ele fecha o olho e aí vai se sobrepondo as cenas, né? Que vem já a cena no céu, com, com os dragões voando assim, parecia muito um sonho, né? Tipo, como se ele tivesse fechado o olho e tivesse começado a sonhar. E foi muito legal, porque aparece logo os dois dragões,
1: assim. Eu achei muito legal assim ó. Gente, a Haines voando, mas só mostra de longe embaçado, né?
4: É, senti falta disso aí também. Teve uma outra coisa engraçada nesse episódio, que o Collis, ele menciona em uma... Lá em Deriva Marca, né? Ele fala que controla metade dos dragões da casa... Metade dos dragões. Que existem, vivos. E aí a gente vê que ele só tem dois.
3: <risos> não, e, a, e a Laena, ela não aparece, né? Voando nessa cena. Então, assim, em tese, ela ainda não tem o... a Veiga, né? Okay. E ela, ela não vai domar nunca, gente. Esse dragão, cadê? É, já tinha que ter aparecido. Né? Não tinha um é. papo de uma
5: cena deletada lá no segundo episódio, eu acho? É, mas é, tipo
3: é. nem nesse eles não mostraram ela, eles mostram só... Mas em compensação, os barcos, então, os navios são muito chiques, né? Tem um que parece que é todo de ouro, assim, uma
1: coisa muito... As velas dos navios parece que é uma colcha, assim, bordada. De... Gente, isso é fisicamente possível, sabe? É muito bonito mesmo. <risos> é, e
3: eu não sei se porque eles não incluíram isso, eles não conseguiram achar um outro momento pra colocar, e agora eles estão simplesmente cortando todas as cenas dela com... Com o dragão. Porque não tem, assim... Essa cena específica eu achei muito... Porque, assim, tá os dois voando porque ela não tá junto. Né?
1: Nossa, é mesmo. E aí, gente, a gente tem uma questão aqui seríssima. Que é... O Viserys, ele tem só dois guardas reais. <risos> <risos> o que rolou. Que é o Kristen cole que tá completamente maluco. Na espiral de pulsão de morte dele. E o Harold Westerling. Que ele fica só em portas anunciando nomes... E é isso que ele faz agora também, ele anuncia <risos> o início das celebrações do casamento real. A semiótica, incrível, né? Quando a gente vê aquele, aquela mesa colocada diante do trono, a Rhaenyra de costas pro trono. No enquadramento é como se ela estivesse no trono. Ela tá vestida de branco, o cabelo dela, que viagem louca, né? Cheia de pedras, assim, uma por uma vermelha. Mas enfim, todos estão com roupas e cabelos. E intensamente em um evento da realeza. E aí as casas vão sendo apresentadas, né, pessoal? Aliadas à coroa. A casa Lannister, com o Jason Lannister como é, Lorde Soberano do Oeste. Eles usam esse termo que não, meio que não existe no livro, né? O protetor, né? É. E isso. Ele é apresentado como Lorde Soberano e Mestre do Roche, de Rochedo Castro. Né? E tem
2: aquele, aqueles outros títulos de Senhor Supremo de... Tá, não, não, né? Também. Só, que, só que esses ficaram só para as casas que não eram reis antes da conquista, né? Tyrell, o Baratheon e Tully. O, os Lancer eram reis, então.
3: Eu fiquei me perguntando por que, que, eu, que a Rainha tava de branco. Não que o vestido não seja bonito, mas eu queria que ela tivesse com a cor da casa. Acho pois que é, tudo tá bem, ela, ela já usou, usou muito, mas eu achei que depois eles quiseram colocar uma cena tão emblemática, né, com a Alice sentindo e tudo mais, que teria sido legal, melhor, né, sei lá, se ela tivesse já com as cores da casa dela pra representar aí o que vai vir depois das facções.
1: É, dos figurinos da Rhaenyra, o único... É, de impacto foi o dia que ela foi nomeada herdeira. Os outros não, acredito que propositalmente, assim. Uns vestidinhos simples, assim, claros, né? Inclusive,
3: esse, ela repete nesse, né? O do, aquele mesmo que ela usou na viagem lá quando tava sendo cortejada. O laranja e a capinha de navegar é a mesma também.
1: E aí a gente tem a Casa Lannister vestindo o carmesim clássico que a gente já conhece. É a Casa Hightower é, com... Lord Robert Hightower é, todos vestindo verde, eles vestem verde mesmo, essa parte eu me pergunto a questão dos verdes com os Hightower nos livros mas a família Hightower é aquela coisa, a gente não tem personagem com ponto de vista Hightower nas crônicas de Gelo e Fogo, e eu sempre tive muita curiosidade, assim, pra saber mais sobre esses caras que controlam ali a região da, da Cidadela, Vila Velha, a família, uma família muito abastada, com nomes conhecidíssimos através da história, extremamente envolvidos com a fé dos sete, eu queria muito entender mais aquilo ali, só que o... O, o, além do, do, do Otto e da Alicent, né? Mas, por enquanto, a gente não aprofundou muito os outros personagens, assim, né? Meio que o folclore deles mesmo, sabe? Tô
2: vendo aqui que o brasão da casa, no cano da série, tem o fogo verde, né?
3: É, porque o normal é vermelhinho, né? É a torre e o...
4: E o fundo cinza, né? Quando é pra chamar pra guerra, a gente tá com fogo
2: vivo lá.
5: <risos> não, exatamente Tem que reconstruir o castelo toda vez <risos>
2: ah, eu tô vendo aqui na árvore genealógica Que tem no guia de personagens E o foguinho tá verde mesmo
1: Pois eu vou achar uma bandeira de Game of Thrones Que não tá assim, vou falar que foi furo de roteiro
2: <risos> Achando lá do Do Como é que chama? O Gerald. na armadura
1: dele, será? E o Ned Stark em Anéis <risos> do Poder, né? Total o que dizer. O que dizer total, né? Iwanai <laughs> <laughs> Stark, total. <laughs> <laughs> Sam, fiquei pensando também se não tinha alguma coisa lá quando ele foi pra dela. Mas acho que não. Eu fiquei é, buscando imagem aqui eu só encontrei o irmão Dallas, da Alicente do House of Dragon mesmo. Cara, a armadura dele é muito linda. A gente ficou horas falando aquele dia. Eu tinha esquecido e é verde também. É, tá, então vamos falar sobre a cena, a cena do casamento em si. As casas são apresentadas, to, cada um com a sua cor e tal.
2: Tipo Harry Potter, né?
1: Total. No salão comunal e Dumbledore vai dar as notas as casas.
5: <risos> <risos> Roubar pra Grifinória ali rapidinho. A casa Cold não vai sair muito bem né? <risos> pior que tem vermelho e verde, né? Porque
4: a Guerin são os gichos Tem na hora... São né? Os
5: e
1: aí o Jason enrola ali em frente eles, conta as, as piadas do tiozão do pavê.
3: Ele falando da, de por isso que as mulheres não podiam ir pra guerra, porque elas demoram muito pra se arrumar, porque a, a Alice ainda não tinha chegado. E a cara deles... A pra... cara da
5: Rainira <risos> nessa cena é sensacional.
1: E aí o Gerald Royce chega, o primo da Lady Rhea, chega ali de, de supetão não sei como ele conseguiu o convite, muitas pessoas penetram né, nessa, nessa celebração ele interrompe a apresentação dos Hightower e tal pra falar com o rei e a Rhaenyra meio que oferece ajuda pra aprofundar mais e tentar entender o que aconteceu, como ela pode ajudar. E aí, a conversa é interrompida pelos tambores, é pra anunciar a chegada da casa Velarium. Os mais bonitos, os mais legais, o que tem mais gente, os mais ricos, eles têm dragões e eles vão ser é, os aliados mais próximos à Coroa, né? Porque é um casamento entre as casas, assim. Tem grande impacto essa chegada deles. Inclusive, era é uma coisa que já tava ali nos trailers também, né? É isso, todos aplaudem eles quando eles chegam e eles vão tomando o lugar deles na mesa principal, né? E aí chega o Damon e quando o Damon chega, como sempre, né? Ele chega ali na sala do trono e todo mundo cochicha. Meu Deus, como ele ousou voltar aqui, ele tinha se desilado. O que o Viserys vai fazer, o que o Viserys vai falar? Nessa altura
2: o povo já devia estar pensando assim, nossa, lá vem tudo isso aí de novo? Que preguiça. De novo. <risos> Mais drama.
3: E ele vai e ele volta e o exílio do Demo é ótimo, né? Porque assim ele. <risos> tipo, ah, ele foi exilado num dia, ele vai, depois ele volta quando ele
1: quer. É um exílio assim. Não né?
5: pode mais ficar aqui, mas se quiser, pode.
1: É. é exatamente isso. O cara que <risos> é cansadão. Eu li em algum lugar alguém falando, cara, se o Daemon tivesse realmente matado a Rhea, eles iam ter achado isso por rastros do cocô do dragão que estaria lá. Eu, ai, é, galera, vamos dormir que já tá tarde. E aí, junto com
2: aquela teoria que tinha de que o era cocô de dragão, e, e ia ter uma nova... <risos>
1: Fonte de obsidiana. Descubar escândalo E aí o Viserys, cara Já pega o microfone ele, ele tem ali uma Sobre saúde, né Que aquela banheira deu pra ele Que ele tá até ok, né Se preparou, né, pra fazer o discurso dele foi o caranguejo. O caranguejo. tinha tá delicioso <risos> mesmo. E aí, ele fala da Casa Velário e fala... A gente vai começar agora a nova era dos dragões. E aí, conforme ele tá fazendo um discurso emocionado celebração, é apenas o começo. Ele para tudo que ele tá falando e olha, aterrorizado. E nessa hora, eu não sei o que vocês acharam. Eu falei, gente, o que, o que, o que está rolando? O quê? O que vai acontecer? Eu achei que ele tinha esquecido por causa da doença, sei lá.
5: Eu achei que era isso também. <risos> Gente, que
1: doença é essa, né? Ele tem todos os sintomas. Não. <risos> todos os Sei lá. Ai, ai.
4: Todas as doenças.
1: E lá está ela. A Rainha Alicent, vestida com as cores da casa dela, ela tá realmente muito linda. A cor do vestido é perfeita. Eu estou elogiando os figurinhos da Alicent desde o dia 1, porque eles são muito, muito bem feitos, na minha opinião. E aí, não só a roupa, mas a atitude dela, né? Que é respeitável, realmente. Ela desfila muito corajosamente, você vê que teve uma mudança ali. E ela olha a cena e sorri apenas quando ela passa pelos membros da casa dela. Porque todos os outros, foda-se, não é mesmo? E aí os garotos Strong já com o xixinho, Ela chega na mesa e dá parabéns pra enteada dela. Primeira vez que ela chama a... Rhaenyra, dessa forma, lembrando que no episódio passado a Rhaenyra, naquela cena em que a Alicent começa a acusar ela de coisas, a Rhaenyra chama a Alicent de várias coisas. Mãe, irmã, rainha, amiga, né? É, a Rhaenyra não sabia como se referir à Alicent, né? Isso que eu quero dizer. Mas aqui a Alicent já decide que vai se referir a ela como a enteada. E a Rhaenyra já fica aí, algo mudou o que rolou.
3: Eles até falam, né, na hora que questão questão de fofoquinha, os Strong que, tipo, meu Deus, ela atrapalhou o discurso aqui do rei ele não vai gostar que era uma coisa que a, a velha Alice ensinar né, não, não faria porque a função dela era agradar ele ali tentar manter as coisas tranquilas e pacíficas e sem conflitos e etc então agora ela mudou e esse foi o comeback dela vindo bem para marcar eu achei esse vestido dela muito bonito também porque ele é realmente um vestido de torre né tem, tem aquelas que até um vestido ousado para personagem porque ele é mais aberto, ele tem aquela, tipo, um decote, assim, que é fechado com aqueles negócios de ouro, que é para dar aquela imagem, assim, da torre mesmo, achei muito bonito.
1: Ela arrasou, gente, isso é inegável.
3: Em relação a esse negócio de ela chamar a Rainira de enteada, me lembrou no, dos contos, na parte dos contos, mas em relação a, em relação à própria Rainira, que deixa bem claro que ela fazia questão de chamar os, os filhos da Alice gente com o pai dela de só meio irmãos, né, ela não se referia a eles como irmãos de jeito nenhum, ela sempre enfatizava que era só meio irmão. E aí, nessa cena, é, a sente meio que, que demonstra esse afastamento também, né? Quando ela deixa claro, tipo assim, ah, enteada, né? Uma ênfase que ela dá.
1: É, ainda sobre o vestido, ela realmente passou muitos episódios usando roupa de grávida, roupa da mãe dela, roupa de menina. E aí, aqui, ela toma uma coisa que é dela. Bom, e aí o rei naquelas, né? peraí, onde eu tava mesmo, galera? E aí ele retoma o, o discurso. Banquetes, torneios, sete dias e no final a gente vai ter um casamento. Então vai ser uma semana maravilhosa pra todo mundo que tá ali, né? E aí os tambores começam a tocar, a gente vê até um, um anão liderando ali a banda. É, o Perry Considine fala na, na entrevista, acho que ele falou até na Comic Con isso, né? Que ele pediu para que o Cogumelo fosse colocado na história e eu não sei se ele realmente leu o livro quando ele ele pediu isso, ou se ele só queria se mostrar para os fãs. É, mas se é só um cara que estava feliz feliz, né? Tem a banda dele, eu não acho que esse é o, o Cogumelo. <risos> Cogumelo é alguém, né, um personagem de fato na história. Enfim, Peri, não, não concordamos com você, mas tudo bem. E aí, gente, a Rhaenyra e o lenor se dirigem ao centro para dançar, na frente de todos os convidados, e aí tem aquela diálogo que eu achei muito interessante, ela fala que nunca foi muito de dançar, e aí o lenor fala, não é muito diferente de um combate, e ela responde, eu espero pelo menos que esse tenha um, um desfecho diferente.
3: Não teve. É, é, apesar de que eu achei muito interessante a coreografia dessa dança deles, porque realmente eles fazem os um, um movimentos de combate, né? Tipo, de, aquele de puxar a espada, e como se tivesse mesmo numa dança de, de luta, assim. Não numa dança, dança clássica em si. Né? Eu tava prestando atenção nessa cena. Porque no começo eu achei muito estranho. Eu fiquei assim: que dança é essa que eles estão fazendo? Mas aí, depois, no finalzinho, deu pra ver que era mesmo uma mistura, assim, de dança com coreografia de luta. Ficou
1: até legalzinho, achei. Eu queria muito ter visto, assim, quem organizou esse casamento, sabe? Como foi... Isso é um episódio inteiro de Downton Abbey, né? Não é essa série, é outra. <risos> <risos> Mas é um caso é uma festa e tanto ali que eles fazem ali até ensaiar, dança e tal mas enfim aí cada convidado olha diferente para eles dançando né porque eles têm ali em destaque durante muito tempo é, eles mostram que estão em sintonia desde que a casa velarion chega na verdade né porque eles se cumprimentam e tal e aí todo mundo suspira e bate palma a gente vê as reações de cada um né gente o joffrey olha meio enciumado, o Damon olha orgulhoso para ela o demon olha para ela durante tempo todo, tempo todo a câmera corta pra ele, pra ver a reação dele pra alguma coisa que a Rhaenyra tá fazendo tem
2: Criston também, tentando não olhar, mas olha
1: o Criston tá estranhão, né, Bini? mascando
2: chiclete, parece
1: <risos> e a rainha tá olhando com um misto de ódio e indiferença, porque agora ela é muito cool, e esse <risos> é o <risos> A postura dela agora. E aí a galera vai dançar, vai todo mundo pra pista. Durante a dança, que tá todo mundo ali curtindo muito, um monte de coisa acontece ao mesmo tempo, né? O,
5: o negócio desanda mesmo quando tem aquela cena do Damon com a, com a Rainira na pista de dança e tal. Na frente de todo mundo, o Lando com o Joffrey lá, do, a
4: Daemon com a Rainira, assim, no casamento dele, sabe? Sei lá, eu achei que ficou meio assim. É, e
3: eu acho que o que distoou muito foi porque, assim, quando o, o, os Velaryon chega Chegam, né? E aí o, o Leno e a reineira, a eles se encontram e tudo mais, eles fazem o papel deles ali muito bem, de casal em si, assim, uhum. sabe? Estão encenando ali aquela postura deles, que é o que esperam deles, e eles estão fazendo isso muito bem, os dois, tanto na cena da dança e tudo. Sim. Só que parece que depois disso eles meio que esqueceram, né? Que estavam <risos> ali
1: na, na, na festa de casamento deles e... Sei lá o que, é que aconteceu.
4: Cada um com seu crush. É.
1: Tem, a gente tem algumas interações, né? Primeiro que o Gerald vai tirar satisfação com o Damon. E ele faz isso na frente da mão e do rei. O Lion é ok, porque ele já tá com aquela expressão grave desde o começo do episódio. Mas a cara do Viserys, e de novo, o Perry Considine, é quase perfeito, assim, a atuação dele. Ele, ele é um cara muito bom, cara. Ele faz uma cara de que ele tá com medo do Damon, Envergonhado do Damon. E também, eu acho que um tema que rolou durante todo o episódio é esse adoecimento do rei em paralelo com a completa... É, as coisas saem do controle, né? Em paralelo com ele estar doente, entendem o que eu quero dizer? Ele se sente fraco, é o que ele vai falar, já que ele já falou tanto, né? Me pergunto também se tudo isso é, teria acontecido se o Otto estivesse ali. Uh, difícil de saber... E é bem confuso mesmo, eles estão ali se flertando, tem o flerte também do Damon e da Lena né, que com... eles começam a flertar logo depois que o cara fala, você matou sua mulher e tal, o que é muito maluco. E o, o flerte do Damon com a Rhaenyra, quer dizer, ele flerta com duas mulheres, né, ele beija ela, e fica aquela situação de novo que parece até um delírio do, do Viserys. Quando eles estão se beijando e o Viserys está suando, pensando se ele tá tendo o pior pesadelo da vida dele, e rompe aquela confusão toda, e a primeira coisa que acontece é a Rhaenyra gritando pelo Daemon. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, será que o Daemon provocou isso? Será que ele fez alguma coisa? E,
5: e é bem o que o Bini falou sobre o casamento e construindo a tensão aos poucos, porque eles picotam bastante essas interações, né? Seja o Daemon com a acusação, Uh, primeiro, né, do, do, do assassinato da esposa, depois o próprio Damon com a, com a Lena uh, flertando e discutindo com a Han não discutindo, mas enfim, a cena estranha dele com a Renira e depois com a Leina tem, tem a Alicent que tá lá também super criando tensão e tal e além disso, Kristen Cole né quando o problema acontece, a gente leva vários segundos pra, pra tentar raciocinar de qual daqueles, daqueles pontos de tensão
1: que deu errado é. E ainda falando sobre Rhaenyra e Daemon... É, tem uma coisa que a Rhaenyra... Em várias cenas que ela tem com o Daemon... Ela provoca ele aí até o limite. Quando ela vai recuperar o ovo da Dreamfire... Ela fala... Ah, pegou o ovo? Tá puto porque eu sou herdeira? Então me mata, tô aqui, me mata agora. Daí ele vai lá, devolve o ovo e vai embora. Quando ele sequestra ela pra ir para o bordel... Ela fala, ah, então, é isso, você quer transar? Então vamos. Tira minha roupa e vamos. Daí ele desiste e vai embora. Hum. E aí aqui ela fala, ah, é isso? Você veio aqui estragar meu casamento, você tá achando meu, meu, meu marido um chato? Então tá, mata meu pai, mata os guardas real, me sequestra e vamos embora. <risos> né? E aí, nessa vez, a gente. Ele, não, não que ele negue, né, mas toda vez, né, gente, ela fica instigando ele a ir até o limite, mas é isso, ela não tem medo dele não, e ela parece que no fundo ela quer que ele, que ele faça alguma coisa louca assim, mas ele não faz e é isso. A acontece a confusão, a explosão do Crichton é extremamente violenta. E muitas pessoas é, relacionaram isso com a mesma cena, as mesmas características da cena, com a cena da Rainira matando o Javali episódios atrás. Mas que no caso da série é anos atrás que acontece, né? E quando o Viserys vê aquilo, ele começa a passar mais mal e tal. É sempre assim, né?
0: Ele,
1: é, ele diz Desmaiou nesse episódio quantas vezes? Umas três, duas, três, né? Quando ele chega no castelo, nesse, nessa hora, ele não desmaia, né? Mas ele passa muito mal e, no fim, ele desmaia de novo no casamento. E o casamento é a coisa mais fúnebre que existe. O sangue do, do Joffrey, o cavaleiro dos beijos, né, gente? Que triste, que triste. é Ainda está ali e... A comida apodrecida ainda está ali. Acho que eles até exageraram nessa parte, se é para ser no mesmo dia, né? Pois é, né? Apodreceu. <risos> Bom, talvez já tivesse podre antes. E é isso, gente. O que mais a gente pode comentar? Me ajuda. Tem o
2: Lionel mandando o... com o olhar pro Harry resolver a situação.
1: Pro Harry ir e ele vai, né, gente? Fizeram uma montagem dele com a música do guarda-costas no Twitter. <risos> tá aqui, ó. Tô... <risos> Aqui onde está abre caminho. É, perfeito.
3: E, e tem uma parte que, que você até botou aqui no roteiro que é justamente como que o Geoffrey percebe rápido quem é o amante dela, né? Tudo bem que o Cole tava lá numa situação assim que ele na cara de morto de tristeza de e tudo mais, mas naquele contexto ali onde o Damon estava beijando Sim. a Rainira no meio do pois salão é, né? <risos> ele relacionou logo ao cara que estava triste no canto caramba,
1: você foi sagaz agora, Rai
3: e o Leno, gente, que apanhou à toa, Eu não me conformo com Não, isso. ele levou um socão, ele voou
1: longe né,
2: pô, tô vendo aqui a cena de novo com o Harwin chegando lá tem dois guardas parados os caras estão parados no meio da confusão, fazendo nada de capacete de elmo. E ele vai entrando assim, sem nada, empurrando todo mundo, põe a mulher no lombo e leva embora. E os, e os guardas fazendo nada. Como é que pode isso, gente? São os outros guardas reais aqui, não sei, os caras com, com elmo redondo. Quem
1: são esses caras, né? Pois é. <risos> gente, que isso, gente. É, mas é o que vocês falaram bastante lá no começo, né, gente? É, tá tendo a violência desmedida desde o começo, assim, no torneio. Como chama? Na, na turnê da Rhaenyra ali, o um menino matando... Um outro membro de casa importante, assim, nada acontece. E aí, foi só mais um episódio que aconteceu isso. E aí, quando começarem a acontecer as atrocidades gigantes da dança, como a Rai falou brilhantemente no outro episódio, qual vai ter sido a diferença, né? Eu não sei como eles vão equilibrar isso. Espero que consigam, porque senão vai ser muito difícil assistir... Aos próximos episódios e as próximas temporadas, né? É, e,
3: e o complicado é porque, assim... No, 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 eu acho mais plausível nos que vão vir... Porque eles vão estar no, realmente num contexto de guerra, de conflito, de... É, é pra acontecer essas coisas, assim, é horrível? É, mas a gente já espera. Agora, assim, eles estão num momento de paz... Que, em tese, tá tudo ok, né? No reino. E já tá acontecendo tudo isso e não dá em nada. Então, assim, por quê? Por que que quando eles estiverem, sei lá, na guerra... Um matar o outro, um vai estar tá errado. Se nem quando eles estão em paz, não é errado. Entendeu? Oh.
2: O Bormund Baratheon não fez quase nada pra impedir a briga, né? Mandou só os caras guardar a espada. Mas o Bormund Baratheon não vai deixar o Lucerys e o Eamund brigarem lá. Aí não.
3: Aí não pode.
2: Porra, Por quê? que? não Deixa
3: brigar. Só se ele usar o argumento assim, não, não vão matar mais ninguém. É, já, 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 aconteceu aconteceu, já aconteceu uma, uma vez. Deu, deu que errado. Deu outra vez, aconteceu isso. <risos> <risos>
0: ah, pelo amor de <risos> Deus. <risos>
4: não dá, gente. Não dá. No primeiro episódio teve a cena do, dos monstros dourados lá matando os bandidos pra poder proteger os nobres. Que eu chegar pro torneio, mas os próprios nobres.
2: <risos> é mais perigoso você ser, ser um nobre ali que fica indo numa festa, no qualquer coisa na corte, do que ir pra ir, ir é. os degraus.
1: É, já passamos total do, do horário, mas só pra lembrar que aquela fala do Damon de que a, a leina é mais bonita que o irmão é uma fala do cogumelo, né? O escrito do cogumelo no livro.
3: Quase mais bonita, né?
1: <risos> Quase, mas. <risos> Quase tão <risos> Ai, gente. Bom, então é isso. Essa edição do Canções de e Fogo fica por aqui. Eu, a Raiane, o Rafa, o Arthur e o Felipe Bini voltamos na semana que vem com a cobertura do episódio intitulado The Princess and the Queen. Oh, opa,
3: uh. Isso
1: aí vai ser bom. E yeah. ó... <risos> <risos> <Isso vai ser risos> é... eu, eu,
3: eu penso muito nisso no, no nome... A gente já tá se despedindo, né? Mas enfim, eu penso muito nisso no nome dos episódios porque me parece que eles estão só mesmo pegando... Títulos específicos, assim, de coisas aleatórias que tem a ver com os personagens e só jogando. O melhor o novo episódio fora, foi esse. Fora uma coisa ou outra, você não tem, assim, ligação com o enredo em si, sabe? É,
0: é, aquele
5: episódio... The Rogue Prince, que era no segundo episódio, sendo que o episódio que o Damon brilhou foi no terceiro, né? <risos> no
4: uhum. quarto, sei lá, nem me lembro mais enfim e, e esse episódio também, pra mim, foi muito mais casa velada do que Hight, do Hightower. Do <risos> que
3: Sim, a única parte Hightower foi a Alicent entrando lá e eles falando assim, não, quando tá de verde é. quando tá aceso de verde é guerra.
5: É, é eu acho demais. que a Alicent em geral foi o destaque é, do episódio, isso. então eu perdoo. É, eu dá acho dá que...
3: pra... Mas você é parcial, Essa você é... não conta.
1: Ela tá iluminando <risos> o caminho do do Cavaleiro Imaculado. É, e da guerra, exatamente. É <risos> Ah, então, é, a gente tava falando, né, de vai ser bom ou não, eu amo que, por exemplo, a cena da, da morte da Lady Rhea é interessante porque a cena tem vários problemas, mas é, é lindo, assim, a locação, sabe? Agora... Aí você fica tão lindo, porém... Agora
4: tem umas torres ali atrás da, do local onde ela morre que eu fiquei, eu fiquei perguntando por que, que eles colocaram aquelas torres ali, sabe? Era pra ser um lugar isolado, né? Tipo, ninguém, ninguém pode ter visto ali o que aconteceu, sei lá.
1: Exatamente. É isso, acesse www.jelifogo.com é, Encontre a gente em nossas redes sociais que estarão linkadas aqui. Um beijo para todo mundo, uma ótima semana e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.
1: Tchau, gente.
3: Até a próxima.
2: Valeu, pros iluminados. Até a próxima.
5: Até mais.